0: Der Wochenblick. Ein Boyens Medien Podcast.
1: Zweimal werden wir noch wach heißer, dann ist Weihnachtstag. Ein wunderschönen guten Tag. Das ist die neue Folge des Wochenblicks, die weihnachtliche Ausgabe. Ich bin Jörg Lotz und freue mich, dass Sie wieder reingeschaltet haben. Lautes Hupen hat die Anfahrt zum Kandelaber begleitet. Die Dittmarscher Bauern haben sich auf dem Marktplatz versammelt Anfang dieser Woche, um ihren Unmut zu zeigen. Die Bundesregierung hat im Zuge der Haushaltsplanung die Subventionen der Landwirtschaftsunternehmen in Frage gestellt. So will die Regierung beispielsweise die steuerlichen Vergünstigungen für Agrardiesel und die Befreiung von der Kraftfahrzeugsteuer, erkennbar am grünen Nummernschild, streichen. Die Bauern fühlen sich nicht verstanden. Sie sollen auf der einen Seite billig produzieren, zugleich würden ihnen auf der anderen Seite die Förderungen gestrichen, beklagten viele Teilnehmer. Mein Kollege Maurice Dannenberg war am Montag dabei, beim stillen Protestparken der Bauern auf dem Heider-Marktplatz.
2: Ja, wir sind ja allgemein mit der Agrarpolitik nicht zufrieden. Wir sind jetzt das, das letzte Mal zu hier waren, das ist jetzt so ein paar Jahre her. Danach haben wir erreicht, dass sich eine Zukunftskommission gründet, die Bocher-Kommission. Diese ganzen Ergebnisse sind ja sämtliche Verbände, Umweltverbände, Bauverbände, Landschaftsverbände, Politik haben sich alle zusammengetan, was ausgearbeitet, Zukunftsplan. Äh, für die Landwirtschaft, für die Umstellung der Tierhaltung. Und das ist jetzt alles hier, da wurden die Gelder, wurde, der Haushalt wurde einfach nicht finanziert und gestrichen, das ist jetzt ein paar Monate her. Und jetzt äh, ist halt dann noch zum einen Überfluss, wird dann auch noch äh, zusätzlich hier äh, ja, die, die grünen Nummern und da gar diese
3: Förderung gestrichen Und top noch. Und das ist äh, irgendwann nur 13. Sagt Andreas Sievers, ein weiterer Landwirt sagte uns. Ja, warum sind wir hier? Also eigentlich müsstet ihr euch das denken können, warum wir hier sind. Ähm, ihr wisst ja, was die Politik hier mit uns im Moment vorhat. Ähm, wir sollen Deutschland ernähren und wir haben keine Chance mehr bei diesen Verhältnissen, wenn wir unsere Agrarsubventionen oder unsere Steuervergüter oder Vergünstigung für grüne Nummer werden gestrichen. Es wird die Subvention für den Diesel werden gestrichen. Wir sollen produzieren, billig, billig. Und das können wir nicht. Und wir kriegen immer mehr Auflagen hier. Und ich denke mal, dass Deutschland langsam mal wach werden soll bei unserer Politik, die wir hier haben im Moment. Diese Ampel da oben macht im Moment jeden Tag irgendwas Neues, was überhaupt nicht mehr sinngemäß ist in dieser Zeit. Wir schießen uns gerade ganz weit weg in Deutschland. Nach dem friedlichen Verlauf der Demo zog die Polizei ein positives Fazit.
4: Wir haben da gestern über die Social-Media-Kanäle von erfahren, wie offenbar alle anderen auch. Und das Erste, was wir machen, ist mit der Versammlungsbehörde Kontakt aufnehmen, weil die originär zuständig ist, im Kreis Dithmarschen. Und haben dann ein abgestimmtes Verfahren. Die Versammlungsfreiheit ist ein hohes Gut und die gewährleisten wir hier. Und wir haben bloß geguckt, ob irgendwelche Störungen damit verbunden sind. Das ist nicht der Fall. Die benehmen sich ja alle super und ja, geben ihrem Anliegen einfach ein Bild. So Und das machen die auf vernünftige Weise. Und insofern ist es weder für die Versammlungsbürde, geschweige denn für uns da irgendwas zu regeln. super organisiert, obwohl sie nicht angezeigt war. Die Demonstration, es gibt hier auch offiziell keinen Verantwortlichen. Auch auf der Anfahrt problemlos. Wir haben das alles begleitet, soweit das erforderlich war. Aber es gab nichts Besonderes zu, zu klären,
3: sagt Ulrich Kropp von der Polizei Heide. Nach rund drei Stunden löste sich die friedliche Demo der Dithmarscher Landwirte auf dem Heider Marktplatz auf.
1: Wissen Sie, was ein Genusskörbchen ist? Das ist auch ein Firmenname, hätten sie nicht gedacht jetzt, ne? 13 Schüler der 10. Klassen der Meldhofer gelehrten Gelehrtenschule, MGS, haben das Unternehmen Dittmarscher Genusskörbchen gegründet und sie wollen regional und nachhaltig Geschenkekörbe anbieten. Den Anfang macht die Dittmarscher Ananas, eine Steckrübe, die mit passendem Rezept aus Omas Kochbuch daherkommt. Boyens medienredakteurin Dana Müller sprach mit einer der Firmengründerinnen, nämlich
0: mit ihr hier. Ich bin Finja Schuld aus der Klasse 10 B der Meldofer Gelehrtenschule. Ja habt die Firma Genusskörbchen gegründet. Was genau verbirgt sich dahinter? Also mit der Idee der Firma Genusskörbchen wollten wir einen regionalen und nachhaltigen Geschenkekorb ins Leben rufen, hier mit Produkten aus Dithmarschen. Momentan haben wir bis jetzt eine Dithmarsche Ananas, weil wir es zeitlich noch nicht geschafft haben, vor Weihnachten einen ganzen Korb zu erstellen, haben wir bis jetzt die Dithmarsche Ananas in unserem mhm. Sortiment. Was genau ist die Dithmarsche Ananas? Hinter der Ditmarsche Ananas versteckt sich eine Rübe, die ist original hier aus Dithmarschen und da stecken wir ein aus Papier gebasteltes Ananaskraut rein. Wenn man das aufhaltet, hat man ein Rezept von einer Oma von uns, was also auch so ein bisschen traditionell dann ist. Und dann können sich viele Leute daran erinnern, dass sie in ihrer Kindheit auch viele Rüben gegessen haben. Das war ja einfach damals so. Und genau, es ist also ein Rezept sozusagen. Wie viele von den Dithmarscher Ananas habt ihr jetzt schon verkaufen können? Am ersten Eventswochenende waren wir auf dem Rathausmarkt in Meldorf. Da haben wir 21 verkaufen können. Und jetzt haben wir verteilen wir gleich in der Schule hier die Dittmarscher Ananas an die Lehrer und Schüler. Und da haben wir 28 Vorbestellungen erhalten. Wunderbar, mhm. vielen Dank.
1: Dittmarscher Genusskörbchen. Klingt interessant und sicherlich auch lecker. Lesen Sie die komplette Geschichte morgen in den gedruckten Zeitungen von Boyens Medien oder schon heute online unter boyens-medien.de. Ein politisches Prinzip? und nachdem das Volk durch freie Wahlen an der Machtausübung im Staat teilhat. Das ist eine Umschreibung von Demokratie. Um sie macht sich ein wenig Sorgen, mitunter der Arbeitskreis Demokratie in Detmarschen. Er lädt zu seiner Reihe »Müssen wir uns um unsere Demokratie sorgen?« in das Heider Bürgerhaus ein. Mehrere Referenten beleuchten die Stärken und Schwächen der Demokratie. Auch um den Nationalsozialismus soll es dabei gehen. Boyens Medienredakteurin Ingrid Hese sprach dazu mit Ernst Schneeberg vom Arbeitskreis Demokratie.
5: Herr Schneeberg, aus welchem Grund wollen Sie jetzt Ihre Veranstaltungsreihe Müssen wir uns um unsere Demokratie sorgen
4: anbieten? Ja, wir haben die Feststellung gemacht, dass das Thema hochaktuell ist, dass es fast jeden bewegt und dass wir uns da täglich mit beschäftigen müssen. Und weil es so eine Bedeutung hat, sowohl international, also weltweit, als auch auf Deutschland gesehen, als auch auf unsere Region, hier Dittmaschen, und auch unsere Örtlichkeiten, haben wir überall Berührung mit dem Thema und Tendenzen, dass die Demokratie am Abnehmen ist. Das können wir weltweit sehen, USA, Stichwort, Niederlande, andere Länder hier in unserer Nähe. Das können wir absehen, wenn wir an unsere Bundesrepublik denken, dass wir eine Erstarkung von rechtsradikalen Parteien haben. Das können wir in der Region sehen, wo wir diese Parteien auch schon haben. Und das können wir auch in unserer Örtlichkeit sehen, weil wir fast alle, wenn wir mal in uns hören und zuhören bei anderen Bekannten, die wir alle im Umkreis haben, dass solche Tendenzen fast überall feststellbar sind. Und das war der Anlass, diese Reihe aufzulegen, in der Hoffnung, dass wir viele Menschen damit erreichen.
5: Welche Tendenzen meinen Sie denn?
4: Die Tendenzen gegen die Demokratie weil man häufig Meinungen hört wie, was dürfen wir noch sagen, obwohl wir die Meinungsfreiheit haben, oder die Tendenz der Würde des Menschen, die wir bei weitem nicht immer beachten, oder die Tendenzen, dass wir die Demokratie überhaupt abschaffen wollen, dass wir gegen demokratische Spielregeln sind. Und das muss uns bewegen und auch umtreiben und uns unruhig machen
1: umweltverträglich und nachhaltig zu produzieren. Ein großes Anliegen in der Bäckerei Fischer in Meldorf. In den Traditionsbetrieb wird seit Jahren an Stellschrauben gedreht, um die Dinge noch weiter voranzubringen. Wir setzen damit eine Selbstverständlichkeit um, findet Inhaber Tore Fischer, mit Luft nach oben natürlich. Denn mehr Nachhaltigkeit geht immer. Ein Aspekt, den die Bäckerei umsetzt, Retouren, die aus den Filialen unverkauft wieder zurückkommen, werden nicht entsorgt, sondern wieder in den Ofen geschoben. Tore Fischer.
2: Die Brote, die ohne Körner, ohne Saaten sind, die werden wieder äh, werden klein geschnitten, kommen dann auf ein Blech und werden dann, wenn der Arbeitstag vorbei ist, werden die in den Ofen geschoben. Dann können sie mit der restlichen Wärme, ohne dass sie verbrennen, gemütlich austrocknen. Ja, wenn der letzte fertig ist in der Backstube, dann holt er den Dicken wieder raus, wird er ausgekühlt und dann kann er dann entweder kurz danach oder dann am nächsten Tag einfach zermahlen werden. haben wir eine, eine Mühle für und dann haben wir schönes Paniermehl. Ist super gut für Roggenvollkommenbrote, weil man dadurch die Haltbarkeit noch deutlich verlängern kann, die Frischhaltung. Denn das Paniermehl ist ja schon einmal das ist schon einmal Wasser aufgenommen und dadurch kann es noch mehr Wasser aufnehmen und dadurch kann man die Frischhaltung der Roggenvollkommenbrote noch deutlich steigern.
1: Auf dieser Weise wird keine extra Energie verbraucht, denn die Öfen sind ja noch warm. Und es gibt zusätzliches Paniermehl, das man sonst so nicht gehabt hätte.
2: Genau, richtig, ja. Es geht auch um Verkauf, aber das ist wirklich ein kleiner Teil. Das meiste geht bei uns in die Brote.
1: Auch werde das Altbrot säckeweise zu Futterzwecken an verschiedene Tierbesitzer in der Region verkauft und nicht zuletzt wandern Brotwaren, Kuchen und Co. in Form einer Spende regelmäßig an die Meldaufer Tafel in unmittelbarer Nachbarschaft. Um Ressourcen zu schonen, setzt die Bäckerei zudem auf effiziente Energiesparmaßnahmen in ihrem Unternehmen und hat seit mehreren Jahren etwa eine auf dem Dach installierte PV-Anlage, die rund 20 Prozent des Eigenbedarfs mit Strom abdeckt. Eine gute Entscheidung, denn eine Bäckerei ist bekanntermaßen ein sehr energieintensiver Betrieb. Das kann man wohl sagen, ja. Also wir
2: haben Wärmetauscher hier, die verarbeiten die Wärme der Öfen, die wird dann genutzt, um das Wasser zu heizen. Aber genauso auch haben wir große Frost- und Kühlanlagen, und da entsteht ja auch Abwärme, die dann auch genutzt wird, um das warme Wasser anzu Heizen.
1: Das Fest der Feste steht unmittelbar vor der Tür und wir kennen alle das Kinderlied in der Weihnachtsbäckerei. Ja, wie ist es denn in der Weihnachtsbäckerei, Herr Fischer? Kurz vor Weihnachten. Natürlich.
2: Ja, jede Menge Kekse und Stollen. Das ist es. Und man fiebert natürlich Weihnachten entgegen. Das ist dann immer die Weihnachtswoche. Da ist dann schon. Da merkt man, die Studenten sind wieder zu Hause in Dithmarsch und Da ist dann wird auch deutlich mehr normales Brot verkauft, sozusagen, aber ja hauptsächlich sind das die, die Kekse und die weihnachtlichen Kuchen.
1: Der Bäcker muss ja auch traditionell ran, wenn es um die berühmten Silvester Berliner geht. Ne? Gibt da auch wieder welche bei Ihnen? Sind welche geplant? Das
2: ist, äh, ja, auch immer ein Thema. Dieses Jahr wird es besonders interessant, weil Silvester auf dem Sonntag liegt und wir da geschlossen haben. Deswegen wird das sehr schwer, das Verkaufsverhalten abzuschätzen. Ob denn am Samstag denn dafür viel mehr gekauft wird oder ähm, oder auch nicht, da sind wir gespannt, wie es wird. Aber nichtsdestotrotz planen wir mit sehr, sehr vielen Berlinern, ja.
1: Die beliebtesten Sorten sind ja Marmelade, Erdbeer, Pflaumenmus. Gibt's auch wieder welche <lacht> mit Senffüllung?
2: Der Senf ist wirklich verschwindend gering, ja, also... Zwei Stück im Jahr, also denn an Silvester, also viel mehr sind das nicht. Ne. Also normalerweise, wir versuchen so kleine Bestellungen zu vermeiden, weil die wirklich immer super viel Arbeit brauchen, aber der Senf Berliner ist so ein Klassiker, den haben wir denn doch noch drin, ja.
1: Was wünsche ich denn einen Bäckermeister, so zu Weihnachten?
2: Also wenn ich jetzt wirklich Wünsche äußern würde, dann würde ich mir weniger Papierkram wünschen, der ist äh, nämlich, ja, enorm. Aber alles andere, ja, das äh, hat man ja eigentlich selbst in der Hand, größtenteils zumindest. Und äh, ich blicke damit Zuversicht ins neue Jahr.
1: Vielen Dank, Tore Fischer. Sie backen weiter unser täglich Brot. Ihnen schöne Weihnachten, guten Rutsch und alles Gute. Vielen Dank, schön, dass Sie da sind. Dank. Die Stimmen der Opfer dürfen nie verstummen. Ivar Butterfars-Frankenthal lebt diese Einstellung seit mehr als 30 Jahren. Von Dittmarscher Schülern sprach er jetzt erneut über seine Verfolgung durch die Nazis. Eine besondere Veranstaltung für die Schüler, aber auch für Ivar Butterfars-Frankenthal. Boyens Medienredakteur Burkhard Büsing hat mit dem 90-Jährigen gesprochen.
6: Sie betreiben seit Jahrzehnten Bildungsarbeit mit Kindern, erzählen ihre eigene Geschichte. Inwiefern kommt ein alter Mann bei Jugendlichen an mit seiner Geschichte.
7: Also das Alt lasse mir nur halbwegs gefallen, denn dadurch, dass ich mit so vielen Jugendlichen zusammen bin, kann ich gar nicht alt werden. Ich bin zwar, wenn sie nach Jahren gehen, habe ich einige Jahresringe. Ich bin 91 in 14 Tagen. Aber ich muss ihnen offen gestanden sagen, diese jungen Menschen, die lohnen mir alles, wenn ich mit meinem Vortrag fertig bin. Denn in der Regel werde ich mit meiner Frau zehn Minuten lang stehen verabschiedet. Alles das, was ich Ihnen erzähle, bleibt hängen. Das bleibt haften und das ist der Sinn und der Zweck. Und Sie kennen, und das ist sehr, sehr wichtig, mit diesem neuen Bildungsprogramm, was wir hier haben, nicht früh genug anfangen, den Nationalsozialismus zu erklären. Das ist wichtig, dass die Lehrer dieses Programm den Schülern an die Hand geben. Und arbeiten können sie damit digital und nichts machen die Schülerinnen und Schüler lieber als das mit Handy mit Laptop und so weiter und so weiter.
6: Sie haben, sie haben heute eine neue Jugend. Während früher die Großeltern häufig eben in der Tätergeneration waren, eher seltener in der, wie Sie, ein Opfer des Nationalsozialismus, haben Sie heute viele Jugendliche, deren Großeltern gar nicht in Deutschland aufgewachsen sind. Verändert das Ihre Veranstaltungen? Überhaupt nicht.
7: Dann, die nehmen genauso teil, die Menschen aus der Ukraine, aus Russland oder aus Polen, wenn, die, wenn sie in der Nähe sind. Und haben Möglichkeiten, mit teilzunehmen. Und äh, es ist überall eine einhellige Meinung. Niemals wieder wollen wir auch nur in die Nähe kommen vom nationalsozialistischen Gedankengut. Auch wenn es noch so klein ist. Und deswegen kann ich nur eins sagen. Wir müssen die gesamte Jugend heute schon intensiv darauf einstimmen, dass sie eine Partei absolut nicht wählen. Und das ist die AfD. Und ich lege mich in jeder Veranstaltung in der Hoffnung, dass mich einer von diesen Idioten verklagt, lege ich mich mit diesen Leuten an. Es ist unerträglich, was sie teilweise von sich geben. Und wenn Sie den Herrn Höcke sehen in Thüringen, dann kriegen Sie es mit der Angst, was diese Leute für eine Einstellung haben. Die sind dabei, wenn der Bundestag gestürmt wird. Auf was wollen wir denn noch warten? Wir haben
6: heute äh, allerdings auch die Situation, dass Jude als Schimpfwort auf Schulhöfen benutzt wird. Nicht. Und dass wir... Tatsächlich auf Demonstrationen antisemitische Aussprüche hören müssen. Was macht das mit Ihnen als jemand, der selbst als Kind schon das darunter leiden mich. musste?
7: Das erschreckt mich zutiefst. Denn über eines müssen wir uns im Klar sein. Wir geben jedem Menschen die Möglichkeit, sein schreckliches Schicksal, das er in Palästina hat, dass er in Syrien hat, das er meinetwegen hat meinetwegen auch in, ich weiß es nicht, in all den Ländern, die anfällig sind für Verbrechen wo eben Gewalt herrscht, an der Tagesordnung ist. Wir geben jeden Menschen Schutz, dass sie aber in unser Land kommen und Beifall klatschen. Ich habe jetzt in der Zeitung gelesen, dass sogar ein Pakistani oder wer das war, in Berlin gesagt hat, was habe ich geklatscht, was habe ich mich gefreut, wie die ein Baby genommen haben und haben es in den Backofen gelegt und haben es geröstet. Und dann sagt der eine noch, nur der hat sich sehr, der hat sich sehr geärgert, er hat vergessen es zu würzen. Diese Leute, die so etwas machen, die unseren Schutz genießen, die haben keinen Anspruch, in unserem Land zu leben. Wir sind ein demokratischer Staat und wir legen Wert darauf, die Demokratie zu erhalten. Und dann müssen wir diese Leute dorthin sofort wieder transportieren, wo sie herkommen. Denn sie haben unsere Gastfreundschaft missbraucht und vollkommen falsch verstanden.
6: Herr Butterfass-Frankenthal, haben Sie vielen Dank und ich wünsche Ihnen viel Kraft für Ihre Veranstaltung.
1: Die Weihnachtszeit, so schön sie auch ist, ist hier und da auch mal ein bisschen hektisch. Und es gibt viele Menschen, die auch an Weihnachten, am heiligen Abend und auch an den Feiertagen arbeiten müssen. Zum Beispiel Pastorinnen und Pastoren. Wie feiert eigentlich ein Pastor eine Pastorin Weihnachten? Hat sie überhaupt Zeit, in Ruhe und Besinnlichkeit im Kreis ihrer Lieben zu sitzen? Maurice Dannenberg hat mal nachgefragt bei Astrid Buchin, der stellvertretenden Pröpstin in und Pastorin in Heide. Aus Studio 2, hier
3: ist Maurice Dannenberg. Hallo Jörg. Ja, für uns alle ist gerade viel Stress, es ist Weihnachtszeit und vor allem für die Pastorin noch mal mehr Stress als sonst. Nachgefragt bei Astrid Buchin, sie ist Pastorin in Heide. Frau Buchin, wie sieht sonst Ihr Alltag aus? Heißt ja nicht nur einmal die Woche Gottesdienste vorbereiten, oder?
5: Also der Alltag von uns Pastorinnen und Pastoren sieht so aus, dass wir uns miteinander besprechen. Wir sind ein großes Team und müssen gut wissen, wer macht was, dass wir nicht aneinander vorbei arbeiten, sondern voneinander gut Bescheid wissen. Wir sind ja nicht nur mit Pastorinnen hier unterwegs. Es gibt ja auch noch Gemeindemanagement, das Büro, die Kirchenmusik, den, die Küsterei, also die, die sich um die Gebäude und die Grünanlagen kümmern. Wir haben noch Jugendmitarbeitende, zwei an der Zahl. Und die sind alle miteinander mit ihren verschiedenen Fähigkeiten und Qualifikationen zugange, um für die Menschen hier in der Stadt da zu sein, um als Kirche für die Leute da zu sein. Alle sozusagen mit ein bisschen unterschiedlichen Schwerpunkt. Und wir sind in der Woche damit zugange, dass wir unsere Kinder- und Jugendgruppen haben, dass wir unsere Kreise haben, dass wir miteinander feiern, miteinander beten, Unterricht machen für Pastorinnen und Pastoren natürlich immer auch, unterricht Kindergottesdienst, diese Gruppen gibt es und die müssen vorbereitet werden, begleitet werden, Seniorenkreise und Erwachsenenkreise. Und natürlich auch die Amtshandlungen im Moment in diesem Jahr erleben wir, nicht nur wir hier, aber wir hier eben auch, dass es eine spürbare Übersterblichkeit gibt. Also wir sind alle relativ viel auf dem Friedhof zugange, begleiten die Familien, die sich verabschieden müssen und das ist natürlich immer ohne große Vorankündigung. Das kommt dann und muss dann in dem Moment, wo es dran ist, begleitet werden. Und das machen wir gerne und das machen wir miteinander und sprechen das ab. Wer ist jetzt schwerpunktmäßig dran, wer ist in der Woche drauf dran? Und sowas findet eben statt in der Woche.
3: In zwei Tagen ist ja Heiligabend. Das heißt, nochmal mehr Stress für euch in Sachen Vorbereitung. Wie sah denn jetzt die Woche aus für euch? Bestimmt stressig, oder?
5: Ja, stimmt. Dress ist die eine Seite, die andere Seite ist, dass es natürlich toll ist. Also man nimmt Anlauf und freut sich mit den Menschen darauf, dass wir wirklich eines der schönsten und größten Feste hier bei uns in dieser christlich geprägten Gegend feiern. Und das ist wirft seine Schatten voraus und ist was Tolles. Bedeutet natürlich, dass wir viel zu Gange sind. Wir haben hier in Heide seit vielen, vielen Jahren jeden Abend den lebendigen Advent, den besuchen und begleiten wir. Und da sind wir jeden Abend in einem anderen Haushalt, in einer anderen Gruppe. Diese Woche war es so, dass ich dreimal auf dem Friedhof war. Das gehört auch dazu. Und dann gehen natürlich die Gottesdienste auch nicht aus der Hüfte, sondern müssen vorbereitet werden. Auch das ist so, dass zu Weihnachten, da es größere festliche Gottesdienste sind, mehr Menschen beteiligt sind. Das muss abgesprochen, vorbereitet, geprobt werden. Und das passiert eben auch. Also wir sind aktiv und fleißig alle miteinander, aber es ist auch wirklich was Schönes. Also eine tolle Zeit. Viele Menschen freuen sich mit und machen mit und es ist einfach echt was Schönes.
3: Nach bestimmt vielen Gottesdiensten feiern Sie denn auch privat noch Weihnachten mit Familie und Freunden?
5: Wir sind ja ein großes Team und wir haben ja im Moment tatsächlich nur eine einzige Kirche. Wir feiern auch noch an anderem Ort hier mitten in der Stadt. Aber dadurch verteilt sich das ein bisschen. Das heißt, ich bin zu Heiligabend zweimal dran, Einmal am frühen Nachmittag und einmal in der Nacht. Und dazwischen passt das mit der Familie ganz gut noch. Also das haben wir aber auch schon immer so gehabt. Meine Familie ist gerne mit im Gottesdienst, braucht das auch zum Heiligen Abend miteinander Gottesdienst zu feiern. Und dann geht es nach Haus, die Kinder schmücken den Baum und die Eltern bereiten das Essen vor. Und dann essen wir schön und dann gibt es Bescherung. Und dann gehen wir miteinander noch nachts in die Kirche. Das ist für uns Heiligabend ist schon ganz lange so, es ist so, dass meine Kinder alle erwachsen sind, aber wie das bei vielen Familien so ist, wie das in den wunderbaren Popliedern auch besungen wird, die kommen tatsächlich alle nach Hause zu den Eltern, um miteinander Weihnachten zu feiern. Darauf freuen wir uns, weil das natürlich gar nicht mehr so leicht ist, die alle zusammen zu bekommen, aber die kommen jetzt alle, die ersten kommen jetzt morgen schon und der Zweitälteste von uns ist selber in einer Kirchengemeinde tätig. Der kommt, wenn er seine Gottesdienste fertig hat, kommt er am Abend zu uns und dann feiern wir miteinander.
3: Gerade zu den Feiertagen wie Weihnachten oder Ostern besuchen viele den Gottesdienst. Warum ist das gerade so, Frau Buching? Ich glaube,
5: Weihnachten ist so ein Kristallisationspunkt von einer Sehnsucht nach Frieden, nach Gemeinschaft, nach Nähe. Es ist ja auf dem Höhepunkt der dunklen Jahreszeit, das Fest, wo wir... Zusammenrücken, wo wir Lichter anzünden und wo wir uns gegenseitig brauchen und wo wir, glaube ich, deutlicher als sonst spüren, es braucht noch ein bisschen mehr als Essen und Trinken und beisammen sein. Und ich vermute, dass eine Antwort ist, naja, der Ursprung des Festes, der liegt im Christentum begründet. Wir feiern die Geburt von Jesus und es gibt viele Menschen, die diese Botschaft hören möchten und hören wollen zu Weihnachten und Deswegen in die Kirche kommen, weil das tatsächlich ihnen nochmal was sagt, was sie sich nicht selber sagen können.
3: Ja, mal allgemein gefragt, viele kennen den Grund gar nicht, warum wir Weihnachten feiern, nicht wegen des Weihnachtsmannes, sondern warum.
5: Wir feiern, dass Jesus Christus zur Welt gekommen ist, dass Gott in diesem Kind Mensch geworden ist, sich uns selbst geschenkt hat. Also er war der erste Schenkende, der sich uns gegeben hat und als kleines Menschenkind zu uns gekommen ist, das Leben mit uns geteilt hat und dazu gehört immer auch und das finde ich, ist in diesem Jahr bestimmt mindestens so wichtig wie in den Jahren zuvor, die Botschaft, die von den Engeln, die zur Weihnachtsgeschichte ja immer auch mit dazugehören, die uns ankündigen, dass Friede auf Erde sein soll. Also diese Sehnsucht nach Frieden und nach einem Frieden, den wir selbst offensichtlich ja nicht hinbekommen, also dass das zusammen und die Geburt des kleinen Kindes ist der Grund, weswegen wir Weihnachten feiern und ist der Grund, glaube ich, weswegen wir Menschen das auch tatsächlich bis heute als wichtiges Fest erleben und feiern.
3: Geschenke spielt für viele eine große Rolle zu Weihnachten. Ist es gerade wichtig, dass man Geschenke verschenkt unter Freunden, Familie oder auch wie nur Zeit haben, quasi Zeit verschenken? Ist das nicht auch schon wichtig genug zu Weihnachten?
5: Also Schenken gibt es ja in ganz unterschiedlicher Ausprägung. Kleine Kinder packen gerne was aus und spielen gerne mit was. Große Menschen, die wo zwei Erwachsene miteinander feiern, da ist die geschenkte Zeit wahrscheinlich wichtiger. Dass wir einander was schenken, geht zurück darauf, dass Gott selber der erste Schenker war, sich uns selber geschenkt hat. Insofern finde ich es schon schön. Und auch ein Teil des Weihnachtsfestes. Aber natürlich geht es überhaupt nicht um Konsum. Sondern es geht darum dass wir Zeit füreinander haben, dass man sich Gedanken macht, was macht dem anderen eine Freude. Und das kann ja manchmal was ganz unspektakuläres sein, dass man miteinander einen Ausflug macht und dann vielleicht, weiß ich nicht, eben Zeit miteinander verbringt oder was Schönes erlebt oder mit den Kindern was malt oder was weiß ich. Also da, da werden die verschiedenen Familien, die verschiedenen Lebensgemeinschaften schon Ideen haben, wie es geht. Und es wird ganz unterschiedlich sein, die Idee hinter allem ist, dass man einander eine Freude macht. Und das, glaube ich, kann jeder gut haben. Dass wir uns mit hohen Werten beschenken, ist, glaube ich, nicht der Kern dessen, worum es geht.
3: Ja, vielen Dank für das Interview und dann schöne, hoffentlich ruhige, schöne Weihnachten für Sie und einen guten Rutsch.
5: Ich wünsche Ihnen auch schöne, fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch.
1: Und diesen Wünschen schließen wir uns von Boyens Medien natürlich auch an. Wünschen Ihnen ein paar besinnliche und ruhige Feiertage im Kreise Ihrer Lieben, wie immer Sie sie verbringen mögen. Das war die heutige Folge des Wochenblicks eines Ihrer Boyens Medien Podcasts. Die Redaktion hatten heute Dana Müller, Ingrid Häse, Andrea Hansen. Burkhard Büsing, Maurice Dannenberg und meine Wenigkeit. Ich bin Jörg Lotze und wie gesagt, Ihnen allen jetzt, ach, das kann der Weihnachtsmann selber sagen.
7: Ho, 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 frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten! Frohe
4: Weihnachten!
1: Jawohl, tschüss, bis nächste Woche.
0: Der Wochenblick. Ein Boyens Medien Podcast.